0: Então, a gente, Internacional, é uma unidade administrativa que está voltada ao processo de internacionalização da universidade aqui brasileira. A abertura dessa universidade para contatos com pesquisadores e com estudantes e com corpo técnico de universidades estrangeiras. Então, o objetivo principal de uma unidade como essa, né, voltada para a internacionalização, é favorecer o contato acadêmico, seja em nível de estudante de graduação, de estudante de pós-graduação, corpo técnico, dos docentes, pesquisadores, com as suas contrapartes no exterior. Então a gente tanto trabalha com a oficialização de acordos de cooperação, quanto a gente também trabalha com processos de mobilidade.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, falo da Curitiba, e sou um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo o André Macedo Duarte, que é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, e é bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq nível 1C. O André é professor na UFPR, onde também é diretor da agência UFPR Internacional. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. André, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETSI. Muito
0: obrigado, Logan. Prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com todas as pessoas que vão assistir
1: depois. Prazer é todo nosso. Aproveita e já se apresenta para o nosso público ah. te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você veio, o que você estudou, no que você trabalha, enfim. Esse é o é seu bom. momento aí de brilhar. <risos> obrigado. Então, meu nome é André Duarte,
0: não é? e como você bem disse, eu sou professor aqui no Departamento de Filosofia, eu fiz concurso aqui em 1998, então estou aqui já bastante tempo, em Curitiba, né? vindo do doutorado em São Paulo, vindo de algumas experiências no exterior, e depois, é, desde 2017, eu fui nomeado pela gestão da universidade, né, pela reitoria, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, como diretor de Relações Internacionais aqui da UFPR o meu mandato vai até 2024. Então, já estou aqui em tempo tempo assim, bastante grande né? e, e já aclimatado nessa dupla função de professor, pesquisador, orientador e também diretor Aqui de relações internacionais da nossa universidade.
1: Uhum. Fala um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, claro. o que, é que você estudou, de onde te veio a sua graduação, os cursos que você uhum. fez, que eu vi que teu Lattes é bem extenso, hein? Você passou por uhum. muito lugar.
0: <risos> Exato. Então, eu, eu fiz a graduação na Unicamp nos anos 80, em ciências sociais enfim eu sou um pouco fruto desse momento de redemocratização no Brasil né início dos anos 80 e naquele momento eu queria fazer sociologia coisa assim e fui fazer o curso de ciências sociais achei um curso muito interessante mas é, eu fui me dirigindo muito para uma área assim bastante mais teórica eu gostava assim dos clássicos seja das ciências sociais ou da filosofia então quando eu fui fazer o mestrado eu achei que não era que o meu perfil não era tanto as ciências sociais mas talvez a filosofia, e aí eu fui para o mestrado na filosofia, e fiz o mestrado na USP, em filosofia, e depois o doutorado na USP. Nesse período do doutorado, eu tive uma, uma oportunidade de pesquisa no exterior muito interessante, que foi aquela conhecida bolsa sanduíche, né, oferecida pela CAPES, mediante avaliação, etc, e eu fui para Nova York, eu fui para uma universidade lá, é, que se chama New School for Social Research, e fiquei lá dois anos. Esse período, assim, de formação foi muito interessante para mim, porque eu tive uma formação muito forte aqui no Brasil, mas depois dois anos de pesquisa lá, fazendo doutorado. Então, aí, realmente abriu um universo, assim, muito grande de possibilidades, né? Experiência de viver fora. Começa por aí. Foi minha primeira vez vivendo fora do Brasil. Então, eu tinha, sei lá, 28 anos. Hoje em dia as coisas mudaram muito, pessoas, né, estudantes mais jovens vão inclusive mais cedo para o exterior. No meu tempo isso não era assim, né? a gente nem cogitava ter uma experiência no exterior. Concluí meu doutorado em 97. Depois desses dois anos fora, né, surgiu um concurso. Fui aprovado aqui no Departamento de Filosofia e iniciei o trabalho aqui em 98. E, enfim, venho trabalhando, sobretudo, com filosofia política e filosofia contemporânea. Eu mencionei a questão das diretas já, lá no início dos anos 80, a redemocratização. Acho que esse momento aí dos anos 80 me marcou meio que definitivamente. Né? Tem algumas experiências que a gente tem quando mais jovem que realmente direcionam o caminho da gente. Né? Então, eu trabalho com filosofia política, discutindo questões sobre democracia, sobre novas formas de vida numa chave ético-política. Eu trabalho muito com temas de contemporaneidade. E a minha experiência internacional. Foi uma experiência internacional como pesquisador, primeiro como doutorando, né, fazendo doutorado na USP, mas com um estágio em Nova York, e depois já professor aqui, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Universidade de Barcelona. Foi uma outra experiência assim muito rica, né? Eu vivi um ano em Barcelona, na Universidade de Barcelona, fazendo pesquisa. Isso foi em 2002 para 2003, e depois um segundo pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Paris 7, com um professor da Filosofia, mas num departamento de Sociologia, que foi de 2011 a 2012. Eu acabei tendo uma experiência diversificada, né, porque eu fui os Estados Unidos para Espanha e para França. Eu acho que um pouco essa experiência internacional no nível acadêmico abriu portas, enfim, para que eu chegasse aqui nessa posição de Diretor de Relações Internacionais da UFPR né, atualmente. Porque, assim, eu não fiz um curso de relações internacionais, né? nem há muitos cursos de relações internacionais no Brasil hoje, hoje mais, mas quando eu estava no período de graduação, bastante menos. E nem era realmente a minha expectativa, não é? mas a gente vai trilhando um caminho e as portas vão se abrindo, a gente vai se direcionando para algumas atividades, então, hum. acho que a experiência internacional e a experiência acadêmica, elas se juntaram, e aí faz sentido, enfim, eu estar tá aqui nessa posição de, de relações internacionais. Claro que quando eu cheguei aqui, eu tinha que aprender, mover <risos> a um monte de coisa, né? Quando eu entrei aqui em 2017, eu vi um mundo completamente diferente, porque aí eu saía, do meu, vamos dizer, da minha caixinha, né, departamento de filosofia e acesso à universidade inteira, né? Eu tenho que me relacionar com pesquisadores de toda a universidade e com os contatos deles no exterior.
1: Eu imagino que essa sua experiência internacional, essa sua vivência em diversas universidades, em diversos países, contribuiu não só para melhorar o seu fazer profissional enquanto diretor da agência, mas em sala de aula também, né? Você pegou Ah, várias experiências de diversos professores e imagino que esteja aplicando isso né, com seus alunos também.
0: Sim, Isso é decisivo. Eu diria assim que é... É uma experiência muito importante do ponto de vista profissional, acadêmico, né? porque você coloca, vamos dizer, você coloca em confronto a sua história, a sua tradição com uma história estrangeira, com uma tradição estrangeira, então com realidades diferentes. Então, esse encontro né, entre aquilo que formou você e aquilo que você encontra no exterior é muito rico. Então, do ponto de vista profissional, a experiência no exterior. É, sempre vai ser muito interessante. Não importa o país onde você tem essa experiência, sempre vai ser muito marcante. E tem a dimensão, vamos dizer, existencial, pessoal, né? que é, viver no exterior é também se confrontar culturalmente com diversidade, com diferenças, com coisas que a princípio você não compreende. Então é todo um processo de aclimatação, de ampliação de horizonte, então, eu realmente acho que a experiência de vida no exterior, não importa o país para onde você vai, sempre vai ser algo profundamente enriquecedor e vai marcar decisivamente. É, claro, é diferente se a gente vai a turismo. Você vai, fica um mês, fica 15 dias, não sei. No exterior, isso, isso a gente não tem essa imersão, esse enraizamento numa outra cultura, numa outra língua. Agora, quando a gente vive essa experiência num, num período mais longo, seis meses, um ano, dois anos... Bom, aí é uma coisa que não sai mais da gente. Até pelo fato de que a gente entra numa outra língua, né? A gente começa a ter aquela, aquela brincadeira, né? Você já está sonhando em outra língua. É, é uma coisa muito profunda, porque você descobre que a experiência da outra língua, da língua estrangeira, não é só um veículo de comunicação. Ela é também uma forma de pensar, é uma forma de existir, uma forma de se expressar. Então aquilo te amplia muito. né, e você mesmo acaba descobrindo, vamos dizer, potencialidades em você que na sua própria língua você não tinha claro que a gente nunca vai falar a língua estrangeira como a gente fala a nossa língua mas justamente no jogo dessa limitação, né, que a gente nunca vai ser completamente fluente abrem-se outras perspectivas a gente pensa diferente, a gente fala num outro ritmo, a gente tem outra... Outra compreensão das coisas. É muito interessante. Então, essa experiência de internacionalização é algo que sempre me fascinou, de verdade. Né? Desde a minha primeira experiência, que foram aqueles dois anos de Nova York, isso, para mim, sempre foi alguma coisa marcante. Né? Sempre foi uma coisa que, que me pegou. Assim. Eu gosto muito, até hoje. Né? Bom, para estar aqui nesse meu lugar, tem que gostar. Né? Você tem que poder... Você tem que... Né, se lançar para essa experiência de ir para países que são muitas vezes diferentes,
1: muito diferentes do nosso. Imagino. Vamos falar um pouquinho aqui da agência UFPR Internacional... Para quem está nos acompanhando aqui, nos ouvindo, nos assistindo e não sabe como funciona a agência internacional uhum. da UFR ou da sua própria universidade, né? Porque, às vezes, universidades diversas possuem uma agência como esta. Então, conta para gente o que é uma agência internacional, para que serve, a quem ela atende, uhum. quais são os serviços. Claro.
0: Então, a agência UFR Internacional, ela tem esse nome, né? Agência UFR Internacional. Em outros casos, são secretarias é, internacionais, ou são escritórios de internacionalização, ou pró-reitorias, em alguns casos. Então, sempre é uma unidade administrativa que está voltada ao processo de internacionalização da universidade aqui brasileira. abertura dessa universidade para contatos com pesquisadores e com estudantes e com corpo técnico universidades estrangeiras. Então, o objetivo principal de uma unidade como essa, né, voltada para a internacionalização, é favorecer o contato acadêmico, seja em nível de estudante de graduação, seja em nível de estudante de pós-graduação, seja em nível do corpo técnico, seja no nível dos docentes, pesquisadores, com as suas contrapartes no exterior. Então, a gente tanto trabalha com a oficialização de acordos de cooperação, quanto a gente também trabalha com processos de mobilidade de estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, corpo técnico. Então, é é sempre assim, a gente é o elo com os nossos parceiros no exterior. No nosso caso aqui na UFPR, a agência foi criada no final de 2016 e eu assumi em janeiro de 2017 uma estrutura que havia um desenho no papel, e eu fui tornando esse desenho institucional que tinha lá o regimento inicial, eu fui dando corpo a essa unidade, né. Então hoje nós somos, sou eu aqui o diretor, né? e temos três coordenações que ficam abaixo de mim, tem três pessoas que lidam com coordenação de mobilidades, trabalha com todo o processo de estudantes de graduação, seja os estudantes que vêm para a UFR, seja os estudantes que saem da para o exterior, que é o professor Luiz Gardenal. Temos uma coordenação de cooperação internacional, que é a doutora Ana Tempesta, que é uma técnica cedida do CNPq, que tem muitíssima experiência em diplomacia acadêmica, porque ela veio do Ministério de Ciência e Tecnologia, então, do MCTI, né, Inovação. Então, ela tem muita experiência nesse campo de estabelecimento de acordos de cooperação, abertura de novos projetos de pesquisa para docentes. Então, ela trabalha, sobretudo, com os docentes, né? O Luiz Gardenal, sobretudo, com os estudantes de graduação. E temos também uma outra coordenação, que é a coordenação de políticas linguísticas, que é a professora Adriana Braim que é professora do CEPT. E ela trabalha, então, com toda a política de capacitação, de proficiência, de aperfeiçoamento das nossas capacidades em língua estrangeira, sejam alunos, sejam técnicos, sejam docentes. não é Porque, evidentemente, se a gente pensa em relações de internacionalização, a gente tem que ter capacitação linguística. Então, isso é muitíssimo importante. Não é? Então, são essas três coordenações. Aí temos um corpo técnico relacionado com a cooperação internacional, temos um corpo técnico relacionado com a mobilidade dos estudantes, e no caso da, da professora Adriana, das políticas linguísticas, ela também coordena o CAPA, que é o Centro de Assessoria e Publicação Acadêmica, que é, vamos dizer, aquela ideia do Writing Center, não é? que é essa instância que trabalha no âmbito de capacitação linguística, sobretudo a tradução ou revisão de artigos acadêmicos para publicação no exterior. E temos ainda uma secretária executiva e uma secretária do financeiro. Então essa é a nossa estrutura, né? nós somos 13 pessoas aqui, não é uma estrutura grande, mas é uma estrutura que tem muito trabalho, que é uma estrutura bastante complexa, porque visa atender a comunidade universitária do IPR como um todo.
1: Olha, se essa estrutura para atender a universidade inteira, vocês têm muito trabalho. Tem muito é trabalho. muita coisa para fazer. E vocês atendem, não, eu imagino que vocês atendam não somente os alunos e professores e técnicos a partir de convênios com universidades estrangeiras, mas também, por exemplo, um aluno, sei lá, de mestrado, conseguiu uma bolsa e quer fazer uma mestrado de sanduíche por uhum. conta própria, porque ele foi atrás da bolsa, ele foi atrás desse recurso e conseguiu e chega na agência internacional e fala, olha, eu não vim por um edital da UFR, por uma coisa institucionalizada aqui de dentro, mas eu consegui. Vocês me ajudam numa questão documental, de tradução juramentada, esse tipo de coisa, vocês também prestam esse serviço?
0: A gente faz esse serviço, né? o nosso principal foco é o trabalho com os editais. Mas a gente também presta assessoria a estudantes ou a docentes quando eles abrem uma via de internacionalização que parece ser relevante. né? Então a gente estabelece contatos, a gente verifica, avalia se eles têm interesse em estabelecer um acordo de cooperação. No caso de estudantes de graduação, se a gente tem uma mobilidade de estudante, seja para enviar um estudante ou para receber um estudante, então a gente sempre vai ter que estabelecer um acordo de cooperação. No caso de pós-graduação, não necessariamente. Mas é sempre bom que a gente possa estabelecer, porque aí a gente tem um registro. O acordo, a parceria fica institucionalizada. E assim a gente pode ir avaliando a importância dessa dessa parceria, para ver se, depois de um tempo, quando aquilo expira, se é o caso de renovar, se não é o caso de renovar. Então, tem todo um trabalho também de acompanhamento institucional das ações de internacionalização. No caso dos docentes, é a mesma coisa. Muitas vezes, eles trazem para nós, aliás, o mais frequente é isso, eles trazem demandas deles para nós. E aí, a gente tem que entrar em contato com os escritórios de internacionalização das universidades no exterior. Temos que avaliar, enfim, o perfil daquela cooperação, se aquilo implica mobilidade, se aquilo já tem trabalhos acadêmicos em conjunto, em andamento. Então, é todo um trabalho de acompanhamento. A gente está, frequentemente, né? Toda semana, a gente está em contato, seja por e-mail, seja por reunião presencial, seja por reunião virtual. A gente está sempre em contato com a contraparte estrangeira. Para estar aqui na posição de diretor de relações internacionais, é importante que seja um professor que tenha no seu currículo também essa base forte de ser um pesquisador com experiência internacional, porque senão é difícil a gente estabelecer esse contato.
1: Muito bem, então fica a dica aí para você, estudante, técnico e professor que está pensando em fazer parte da sua formação em outro país e não tem só os editais da agência internacional. Se você, entre aspas, correr por fora, a agência também pode te dar um suporte, pode te dar uma consultoria em relação a isso. Professor, se você pudesse destacar uma única importância, um único qualidade da agência internacional, da importância dela dentro de uma universidade pública, que ponto seria esse? Ah, eu acho
0: assim, não há produção do conhecimento se a gente fica fechado no interior das nossas próprias fronteiras. Então, a abertura de fronteiras, ampliação de horizonte, é o passo decisivo para o aperfeiçoamento da produção do conhecimento. Não é simplesmente essa ideia de que, ah, nós somos inferiores na produção do conhecimento, a gente precisa dos países europeus, das universidades europeias, ou asiáticas, ou norte-americanas, ou coisa que vale. Nós, a universidade brasileira ela não é uma universidade inferior, mas é que esse confronto com experiências, com tradições distintas, seja no nível norte-sul, seja no nível sul-sul, é decisivo. Então, a cooperação acadêmica é o coração da internacionalização e o é coração da produção do conhecimento, que é a tarefa principal da universidade. Então, assim, hum. universidade sem internacionalização é uma universidade menor, é uma universidade mais acanhada. Então, é, o processo de internacionalização, ele está diretamente relacionado à produção do conhecimento, que é a atividade fim da universidade. Muito bem.
1: E só poderia falar alguma das novidades aí da agência para 2023 agora neste ano ou algum edital aberto, alguma coisa que o senhor queria divulgar? Olha, a gente
0: está investindo muito na área das políticas linguísticas, né? A gente tem, por meio de um programa do MEC, que se chama Idiomas Sem Fronteiras, a gente tem aberto muitos cursos para alunos, para professores, em vários idiomas, inglês, espanhol, alemão, cursos predominantemente online e que, portanto, podem alcançar a comunidade universitária como um todo, não só aqui o campus de Curitiba, mas também as unidades é, no interior, isso tem sido uma ação muito importante. E outra é, ação interessante que a gente está retomando agora: é que é cursos de capacitação para os nossos docentes oferecerem disciplinas em língua estrangeira, aí predominantemente em inglês. Porque isso é uma das barreiras, né? Muitas vezes é, é difícil que a gente aprofunde a recepção de alunos estrangeiros se a gente não tem um certo conjunto de disciplinas oferecidas em língua estrangeira, seja na graduação, seja na pós-graduação. E muitas vezes os docentes, eles têm uma experiência estrangeira, já apresentaram seminários, eles já fizeram conferências, eles né, têm uma experiência de pesquisa no exterior, mas eles nunca deram aula em inglês. Aí muda muita coisa, tem tem um aprendizado de como usar a língua, de como se valer, inclusive, das suas limitações, como eu disse, mas saber como utilizar o conhecimento e a proficiência que você tem para poder se comunicar da melhor maneira possível e dar uma boa aula e perder, inclusive, o medo de falar, né, de dar uma aula em outra língua. Então, esses cursos, né, o English as a Medium of Instruction, a gente tem investido muito nisso, é um trabalho que já vinha sendo iniciado pelo coordenador anterior do CAPA, que é o professor Ron Martinez, e a gente está retomando isso agora com a professora Adriana, então a gente está investindo muito nisso, também com parcerias com o Centro de Línguas, da UFR, o CELIM, também está retomando pós-pandemia, né? Então, é esse o nosso trabalho, né? um pouco essa nosso dia a dia. Tem um trabalho burocrático, tem um trabalho que é de prospecção, de pensar projetos, né? Então, é um negócio bem complexo, e é todo dia, né? Minha caixa de e-mail tem 100 e-mails por dia, é uma loucura.
1: É. Só imagino, professor, isso deve ser bem complexo. Falar em complexo, conta pra Sim. gente um pouquinho como é, que é a sua rotina aí enquanto diretor, não só o diretor da agência, mas enquanto professor, pesquisador, orientador, como é que é essa rotina em geral Sim. na universidade? É,
0: é uma, é uma rotina intensa, não é? Porque a gente tem as reuniões nossas aqui, né? Da minha relação com os coordenadores, passamos o dia inteiro em contato, seja presencial, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. Tem a resposta às demandas que chegam dos nossos docentes e dos docentes do exterior que estão em relação com os nossos pesquisadores. A gente tem muita participação em várias, vamos dizer, instituições internacionais voltadas para a internacionalização do ensino superior na América Latina e no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Essas instituições também estão o tempo inteiro propondo reuniões para nós. Ontem à tarde, eu passei a tarde inteira numa reunião do, da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, a UGM, que é um, uma rede de universidades aqui da América Latina, envolvendo algumas universidades brasileiras, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Bolívia e do Paraguai. Então, a gente tem esse escopo aqui, nessa região Cone Sul né, da América Latina, é essa rede de universidades, e tem todo um, um trabalho muito intenso, assim, de mobilidade de estudantes, mobilidade de servidores técnicos, mobilidade de pesquisadores, enfim, uma infinidade de coisas. Mas isso é, é o lado institucional, né, O gestor que participa desse processo de internacionalização da universidade. Fora isso, aí eu, eu tenho os meus alunos de pós-graduação, eu oriento muitos doutorandos. E aí, tem, claro, reunião do departamento, reunião de pós-graduação, colegiado de pós-graduação, escrita de artigos, pareceres, orientação, aulas, enfim, (risos) participação em eventos científicos da minha área. Eu também, como eu sou pesquisador do CNPq, isso significa que eu tenho ali, eu recebo uma bolsa do CNPq para produzir artigos científicos e formar quadros para futuros para a universidade, né? Então, sobretudo, no meu caso, eu tenho trabalhado sobretudo com doutorandos, e aí é uma orientação com alunos mais maduros, né? alunos e alunas que já têm um caminho da pesquisa, são quatro anos de tempo de duração do doutorado, porque no mestrado, para mim, está difícil, porque são alunos que estão recém-egressos da graduação e que têm que concluir um processo de pesquisa em dois anos. Então, eu, eu tenho evitado pegar alunos de, de mestrado porque eu não, eu não consigo, né? não dá tempo. Então, eu tenho que fazer toda uma divisão difícil entre o meu, o meu envolvimento como gestor e o meu envolvimento como acadêmico. Essa negociação, tempo, não tem assim uma fórmula. Né? É um negócio difícil que a gente, uma hora você sente que está deixando de lado o lado acadêmico, outra hora você Não, eu estou muito no acadêmico, eu preciso voltar aqui, tem 200 e-mails que eu tenho que responder... Então, é cada dia, cada semana, a gente vai tentando equilibrar como dar conta de tarefas que são distintas. Uma coisa é o gestor, outra coisa é o professor, pesquisador orientador. Às vezes se encontra, mas, em geral, é uma rotina que você tem que ligar o modo pesquisador, professor, orientador, desliga o modo gestor, liga o gestor. É uma negociação infinita.
1: É. <risos> Falar em negociação, e equilíbrio, uhum. se você pudesse elencar apenas uma dor e uma delícia de ser gestor numa universidade pública, uhum. quais seriam essas? Olha, a dor é evidente, que é o ataque
0: político às universidades públicas e a questão do o corte do financiamento. Essa é a dor maior, a mais evidente, aquela que, enfim, todo e qualquer corte, Danifica a universidade como um todo e o processo de internacionalização, sobretudo, porque é, é um processo caro. A delícia é o trabalho coletivo na agência e o trabalho coletivo que é a minha participação dentro de um corpo de dirigentes, né, de administradores aqui da universidade, que é um, um time, fazer parte aqui da gestão Professor Ricardo Marcelo Fonseca, para mim, eu acho que é vamos dizer, a grande delícia. né? Você saber que você está num time competente, comprometido e tentando fazer o melhor para a universidade em tempos tão difíceis. Então, a dor e a delícia estão ali, como na música do Caetano, né? Um do lado do outro.
1: Muito bem. E quem que é o André fora da universidade? Quais são os seus hobbies? O que é que você faz no seu tempo livre? O que é que o Lattes não conta sobre você?
0: olha, tá difícil, né, assim, com meio de tanta coisa que eu te falei, não sobra muito tempo, não. Né? É algo <risos> A minha vida, depois de 2017, mudou muito. Mas, assim, eu gosto muito de fotografia eu gosto muito de cinema. Então, na medida do possível, né, é um pouco brincar com a fotografia, porque eu não tenho nenhuma experiência profissional. E, assim, um cultivo é, do cinema. Eu acho que cinema e música são duas coisas, assim, que têm muita importância para mim. Embora, hoje em dia, eu tenha é pouco tempo, né, porque toda essa dinâmica de trabalho, ela não é de segunda a sexta, ela é de segunda a segunda, entende, então o fim de semana, é raro o fim de semana em que eu posso dizer, ah, não tem nada para fazer, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, mas, então, o tempo livre é alguma coisa um pouco escassa mas quando eu tenho tempo, aí cinema e música são duas coisas muito importantes e a fotografia, que eu gosto de brincar enfim, gosto de seguir blogs de fotógrafos, gosto de, de, de fotografar também, mas isso diminuiu também bastante então, assim, tá difícil, né?
1: <risos> e pra gente encerrar aqui, você gostaria de fazer alguma indicação cultural, um filme, ah, um livro sim. sobre qualquer assunto? Ah, assim, o
0: último filme que eu vi, que eu achei muito interessante, foi um filme argentino, não vou lembrar agora o nome do diretor, mas o título é 1985, e que remete justamente àquele começo da minha fala aqui, que eu falei da redemocratização, é, é o caso também da Argentina, né, 1985 é o um momento na Argentina em que é preciso tomar uma decisão pós-ditadura militar na Argentina se vai haver uma investigação e uma punição dos crimes cometidos pela ditadura ou não. E esse é um momento crítico político na Argentina. né? E e o filme, com o conhecido ator Ricardo Tarim, né? que acho que talvez o maior ator argentino dos últimos 20 anos, 30 anos, É, é um filme interessante que conta essa história de como foi instalado uma comissão de investigação que tinha que tomar a decisão de investigar e processar e, eventualmente, punir a junta militar responsável, enfim, por diversos crimes, torturas, desaparecimentos
1: na Argentina. Muito bem, a indicação estará aí na descrição do episódio. Professor André, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Um prazer, um prazer. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre a Agência UFPR Internacional, dirigida pelo professor André de Macedo Duarte, que começou conosco aqui agora. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ITZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Perfeito, até mais. Muito obrigado aqui pela oportunidade
1: e até logo a
0: todos e todos.